0: Hai, selamat datang di Radix Saya Dandi sebagai penyaji segmen Halo pendengar Radix di rumah Atau dimanapun kalian berada Kali ini Radix berkesempatan untuk mengunjungi rumah salah satu penulis Di antara dua penulis yang bukunya akan kita obrolkan saat ini Proses kreatifnya tentu saja Uh, dan telah bersama saya saat ini kedua penulisnya Mbak Fitra dan Mbak Rizka. Halo Mbak.
1: Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Baik dong. Luar biasa dong.
0: <laughs> nah boleh dong sapa-sapa uh, uh, pendengar di rumah dan sekalian perkenalkan dirinya. Boleh Mbak siapa dulu siapa deh. dulu? Oke.
2: Okay. Halo nama saya Fitra. Uh, saya mau sehi say buat kawan-kawan semua yang lagi dengerin. Redix, selamat mendengarkan kita ngoceh sana sini tentang buku, oke?
1: Okay. Ya, saya Rizka Amalia, boleh panggil Kak Rizka. Yeah, kakak? Kakak ya. Kami berdua menulis buku Kaki-kaki Kecil Ramadan, kolaboratif. Selamat mendengarkan ocehan kami berdua nanti Jangan kapok ya
0: Oke okay. <laughs> uh, Mbak Rizka dan Mbak Fitri ini uh, Kejianan sehari-hari emang menulis atau Ada pekerjaan yang lain?
2: Kita berdua ini sebenarnya Aduh Pengajar Jadi kita ini guru
0: Akademisi Bukan ya kademisi. Akademisi sih Oh berarti menulis ini uh, semacam hobi ya? Uh,
2: passion kita sih sebenarnya <laughs> Salah satu passion kita
0: Oke okay, baik uh. Saat ini kita akan membahas Kaki-Kaki Kecil Ramadan. Boleh nggak diceritakan itu buku tentang apa sih?
1: Kaki-Kaki Kecil Ramadan itu sebenarnya tentang kaki-kaki kecil <laughs> Atau buku cerita isinya ada cerita pendek, ada 10 cerita pendek untuk anak-anak Jadi itu cerita anak, kumpulan cerita, cerita anak,
0: anak. Ya. Dari 10 cerita itu bagaimana pembagian kerja kolaboratifnya? Apakah lima-lima atau dalam satu cerpen itu <laughs> Langsung berbagi gagasan Kita jadi
2: buka-bukaan ya
0: Iya, karena sekretnya dapat kreatif
2: <laughs> uh, Aku dulu jawab ya Boleh, boleh Awalnya gini uh, Kita punya konsep uh, Ramadan ini Kita mau, mau nulis buku bareng, mumpung temanya pas ya, tentang ramadhan tentang, karena kita nulisnya sastra anak, cerita, Oke. jadi sastra anak ini cerita yang kita buat khusus untuk anak-anak segmennya untuk SD sama SMP, kita godok bareng Apa isinya? Konten apa yang kita mau masukkan? Muatan-muatan apa yang kita mau tanamkan? Oh, oke. Okay. Yang pertama, ini deh kita ketemu. Oh, ini deh kita pasin pas Ramadan. Kita mau godok kognitifnya atau efektifnya. Artinya daya kayalnya anak-anak atau lebih gimana cerita ini nanti ngenak ke apa tataran sikap ya, efektif. Yeah. Ke anak itu psikologis gitu. Bukan ke, uh, ke ranah. Apa kognitif itu lebih ke kreativitas pikiran, menggunakan pikiran otak hmm. kanan gitu Terus, habis gitu ketemu Oh, kita mau masukkan konten Yang pertama, uh, efektif itu dari konten puasa ya pasti ada re si, uh, religiusitas hmm. Yang kedua, kita masukkan apa? Budaya, kelokalan Kita mau angkat juga uh, toleransi Karena toleransi ini kayaknya kita mulai harus Dari sejak dini harus tanamkan, apalagi Indonesia sekarang kayak gini nih, yeah. anak kecil harus Jadinya kita masukkan konten toleransi mm. itu pas di bulan puasa Gitu, terus konsepnya ketemu, habis gitu kita, pokoknya siapa aja, karena kita kan nulisnya akan berdua nggak yeah. mungkin kita harus ketemu, kita nulis bareng gitu, <laughs> yeah. jadi uh, tokohnya karakternya gimana anaknya siapa aja kita ini settingnya sedang dimana di daes desa kah di perkotaan kah atau e, nanti ceritanya seputar gimana sampai ke detail bahasanya bahasa anak kita mau yang gimana Mm. apakah harus yang sederhana-sederhana mungkin ataukah yang seperti apa? Oh, sasarannya kita SD SMP. Terus kita gali lagi, kita baca-baca uh, lagi, riset lagi, mengingat lagi karena yeah. itu kan mata kuliah dulu waktu kita <laughs> kuliah bareng
0: gitu. Yeah,
2: yeah. Kita kan satu, satu kelas oh, satu dulu. <laughs> <laughs> Terus, oh, gini deh. Ternyata selama ini tuh kita seringkali underestimate atau me, sudah meremehkan anak-anak <laughs> kecil itu bahasanya tuh harus yang sederhana, kalimatnya pendek-pendek, rata panjang ujarannya itu hanya satu kalimat tuh ber berapa kata gitu. Ternyata sebenarnya yang dipahami anak itu jauh lebih banyak dari apa yang dia produksi, apa yang dia katakan, hmm. ucapkan gitu. Jadi janganlah kita batasi, janganlah mere mere meremah, meremehkan hmm. Ya sudah, jadilah konsepnya seperti itu, kita nulis barang. Ya udah, kamu kebagian yang cerita apa, aku cerita apa. Gitu. Oh ya. Yeah. Oh aku bagian tolerasi, kamu bagian yang budaya Kamu pengalaman karena Basicnya Mbak Rizka ini kan Madura, jadi hmm. Mbak Rizka Kelokalan Madura, aku kelokalan Jawa Oh iya gitu. yeah. hmm. Itu aja sih
0: Nah kalau keja-keja kolaboratif itu kan Maksudnya uh, Menuntut dua kepala Yang dimana harus dijadikan sebagai satu. Ada enggak sih kendala-kendala ketika uh, petunjukan ide atau gagasan ketika menuliskan ini? Maksudnya, saya pengen Kelokalan madura di sini jauh lebih banyak, enggak deh? Kayaknya Jawa ini penting deh. Tapi kan Jawa sentris itu udah sangat-sangat apa ya? Mainstream. Sa uh, sangat mainstream gitu loh. Sehingga madura mungkin sepertinya perlu, apalagi uh, dalam dalam lingkungan dunia anak. Bagaimana itu? Ada enggak sih kendala-kendala seperti itu?
1: kalau perbedaan pendapat pasti hmm. sempat, uh, ini ya apa namanya, kayak misalnya kita simbol-simbol apa yang mau ditunjukkan kadang-kadang yeah. pemikiran kita, kalau anak-anak ini uh, pasti simbol universal akan lebih mudah dipahami daripada simbol lokal, yeah. untuk uh, simbol tertentu, begitu uh, jadi, pernah saya sempat memunculkan satu simbol yang memang universal tapi wah itu simbolnya mainstream coba deh kita alihkan ke simbol yang lebih e, ke arah lokal genius begitu Mbak Fitra mengarahkan seperti itu tapi agak susah juga ketika okay. satu simbol universal itu harus dicarikan penggantinya yang memang <laughs> bernuansa lokal dan yang cocok dengan cerita itu itu agak agak oh, ribetnya waktu itu surban
2: uh, surban oh, oh, oh. Gitu. surban setuju pakai surban uh, pakailah itu songkok lah gitu, uh,
0: peci gitu ya. ya
2: peci songkok yang khasnya orang Indonesia uh. gitu orang orang Madura pakai
1: orang Jawa pakai uh. gitu terus tapi bukan ini enggak akhirnya ada perdebatan macam-macam <laughs> gitu jadi agak otot-ototan juga untuk <laughs> mendapatkan simbol yang pas yang akhirnya cocok dengan simbol lain di dalam cerita itu karena yeah. kan dalam Satu cerita kita nggak hanya memunculkan satu simbol misalnya, uh, tapi simbol ini kan harus benar-benar serasi dengan yang lain gitu. Okay, nah, iya. ketika kita memaksakan simbol yang memang bernuansa lokal tapi nggak serasi, nggak nggak matching gitu, jadinya kan kurang-kurang ini uh. ya, akhirnya sampai sampai terakhir dapat simbol yang benar-benar cocok dan kita sepakati. Ada ada hal-hal semacam hal-hal semacam
0: gitu ya. Uh, di dalam buku ini kan uh, terdapat Ilustrasi ya untuk setiap cerita.
1: Hmm.
0: Bagaimana peran seorang penulis di sini untuk uh, berdiskusi dengan ilustrator sehingga. Uh, narasi teks tersebut Bisa diterjemahkan ke dalam narasi visual Karena ini kan Lokasinya jarak jauh Atau ilustratornya ini Jarak jauh Oh jarak jauh ya
2: Jadi yang Gambar Yang melukis itu Mulai dari cover Sampai gambar Di dalamnya itu kan Dari penerbit mm -hmm. Terus penerbitnya di Jogja Gak mungkin kan kita ketemu gitu Waktunya <laughs> mepet juga Akhirnya ya Aku cemas uh, Kita berdua cuma Serahin naskah Naskahnya ini loh Dibaca sama dia mm -hmm. Setelah dibaca Coba diilustrasikan Di gambar Terus di Uh, share manual ke kita, ya iya, manual. manual, gambar ya. manual, gambarnya uh, apa dilukis gitu manual. Terus dikasihkan ke kita, uh, ya kita diskusi dengan mbak Riska. Kamu setuju nggak? Ini cocok nggak? Gitu. Dia punya citraan kayak gini. Aku ada sih beberapa masukan-masukan. Misalnya uh, bisa nggak? Ini nggak semuanya. Misalnya ada anak-anak kecilnya. harus yang begini ada nggak bisa nggak yang nggak berkerudung gitu hmm. ada nggak adalah lah dikasih satu yang nggak berkerudung
0: tidak semuanya, semuanya ya. jilbab <laughs>
1: itu
2: soalnya itu Kalau representasi meskipun yeah, yeah. <laughs> dan itu juga realistis gitu loh hmm. karena di situ kita mau menggambarkan uh, keragaman juga karena hmm. ada di situ ada yang 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 agamanya lain yeah. juga gitu dan mereka berteman anak-anak ini gitu Terus ada juga oh, konsep gambar, kemudian dia situasinya di kota besar, ada lampu merah, ada mobil-mobil bagus, itu juga oh kayaknya ini nggak cocok deh kalau di ini, karena kita settingnya bukan di kota besar. Gitu. Iya di Malang-Malang
0: aja. Oh berarti ilustratornya tidak semata-mata membaca langsung menyelesaikan gitu ya? Iya. Uh, ada, ada ada proses ada, diskusi ada proses di situ. Oke. Okay. Pada 17 Mei kemarin yang bertepatan dengan uh, hari Buku Nasional, buku ini diluncurkan di kafe pustaka Universitas Negeri Malang. Bagaimana kesan kedua penulis uh, setelah peluncuran buku tersebut? Eh uh, Senang ya tentu saja Seperti
1: Baru melahirkan <tuk> Ini untuk punya
0: pengalaman Tahu <tuk> <tuk> <Lalu> rasanya
1: <Lekat>. <tuk> karena <tuk> ya, <tuk> Sudah dua kali melahirkan <tuk> Ya Rasanya Melahirkan anak sama melahirkan karya mirip-mirip <laughs> lah Kebahagiaannya <laughs> gitu Apalagi uh, memang walaupun peluncuran bukunya tanggal 17 Tapi kan sudah ada yang pre-order sebelumnya oh, Dan yeah. kebetulan uh, ada anak Mister SD Pai. yang hmm. sudah baca dan mengkritisi itu. Oh. Wah kami merasa luar biasa sekali Itu adalah apresiasi yang sangat bagus uh -huh. untuk kami berdua uh, Dan ternyata anak kelas 3 SD sudah bisa memberikan kritik yang membangun yeah, Untuk penonton yeah. uh, Naskah ini oh, itu, itu. itu
0: bisa disampaikan enggak Sekilas tentang kritiknya itu bagaimana?
1: Oke okay. Jadi aku terharu
2: banget tuh Pas waktu uh, dia Jadi anaknya temanku hmm. Kan ada PO beli Kemudian dibaca Hari itu juga Ini baca deh bukunya Sama si anak kelas 3 SD umurnya 9 tahun ya Iya yeah. Sekitar 9 atau 10 tahun Satu buku itu diselesaikan satu hari huh. Aku terharus sekali <laughs> Karena kalau di kebanyakan buku Selama itu kan Selama ini buku buat anak itu banyak gambarnya yeah. Kalau kita tuh enggak Gambarnya tuh minim banget
0: Hanya setiap, setiap cerita,
2: cerita ya. Satu cerpen itu satu gambar Jadi banyak tulisannya Dan tidak ditulis dengan cetakan seperti buku anak Kalau cetakan buku anak kan Fontnya besar-besar
0: ya, uh, uh, Terus uh,
2: bukunya gede Ini enggak kayak cerpennya orang dewasa yeah. Alimak uh -uh. A5, terus fontnya juga standar orang anak. Tapi dia bisa menyelesaikan itu dalam dan satu hari. Dalam yang. satu hari, saya heran gitu. Ternyata, oh, aku terharu banget. Oh, berarti kita selama ini sudah underestimate banget sama anak-anak kecil. Mm -hmm. Dikiranya anak kecil tuh daya bacanya itu enggak tinggi, ketahanan bacanya itu nggak tinggi. Ternyata, enggak tergantung anaknya. Kalau dia suka dibaca, mm
0: -hmm.
2: dan dia mengkritisi. Yang pertama dikritisi itu gambar. Mm -hmm. Kok gini sih mah? gambarnya kok gini dia pakai songkok terus dimiringin, hmm. karena tokohnya, <tuk> Pacing oh, di pecinya dimiringin kan nggak boleh kayak gini, dia protes pakai songkok itu kan enggak kayak gini dan songkok itu kan bentuknya nggak kayak gini dia protes sama gambarnya, artinya apa? dia punya daya imajinasi yang seperti apa dia ingini iya. jadi gambar itu ternyata justru membatasi uh, imajinasinya dia
0: mm.
2: gitu fantasinya dia tuh nggak seperti nggak cocok enggak sesuai, sesuai dengan fantasinya dia sehingga dia protes yang kedua ada beberapa uh, kalimat kalimat ka, karena ini konteksnya sedang berbicara ya jadi kalimatnya memang tuturan, tuturan lisan mm. jadi kalimatnya tuh enggak efektif kalau untuk di kalimat tulis dan dia mengkritisi itu Hah, sampai sebegitunya loh dia tahu loh ini kalimat nggak efektif tuh tahu gitu dan dia protes berarti wah ya ini memang memang anaknya ya luar biasa kritis, kritis dan aku pikir ini pasti dia menikmati banget
1: kalau nggak menikmati mana mungkin mereka dia mau ya, ada komentar dan oh. bisa
0: dibaca dalam satu hari ya hmm. okay.
1: memang memang sengaja saya dan Mbak Fitra karena ini memang mengangkat realitas yang ada begitu ya hmm. biasanya kalau buku-buku uh, kalau saya baca misalnya tulisan sastra anak yang ditulis orang dewasa entah yeah. itu di kompas atau di mana kadang-kadang dialognya itu terkesan terlalu kaku yeah, atau yeah. terlalu terlalu ini ya terlalu baku gitu uh -huh. <laughs> tapi kami nggak kami uh, pakai dialog-dialog yang memang ringan yang memang uh, bahasa bahasa yang tidak baku uh -huh. juga banyak muncul di situ banyak dialek. Uh, banyak, banyak dialek ya. juga jadi dialek yang menunjukkan lokalitas itu juga dimunculkan seperti itu jadi memang kritiknya Sangat bagus menurut saya <guluh>
0: <guluh> okay, okay. Untuk ukuran
1: anak kelas 3 SD loh iya, ya
0: Menarik-menarik iya. uh, Sekarang kita beralih ke Pembahasan yang cukup serius ya Menurut Menurut Mbak Fitra dan Mbak Rizka ini uh, Sastra anak itu bagaimana sih?
1: Ini yang bagaimana apanya? <guluh> ini yang pintar banget <guluh> ini yang pintar teori Ini yang pinter teori ini Ini pertanyaan bagaimana menjurusnya kemana nih
0: Apa dan bagaimana dia?
1: Apa dan bagaimana uh, Kalau bicara definisi Banyak yang mengotak-ngotakkan sastra anak Kan memang sastra anak itu bisa ditulis oleh orang dewasa hmm. Oleh anak-anak Tapi tujuannya sasaran pembacanya memang adalah anak-anak yeah. Entah itu Biasanya adalah ini ya Sastra anak selalu diarahkan pada yang hitam putih gitu hmm. jadi mana yang baik mana yang buruk uh, nilai moral dan seterusnya uh, tapi kalau dalam karya-karya kami tidak semata-mata uh, arahnya hitam putih hmm. jadi tidak ada tidak ada yang jahat kemudian tidak ada tokoh baik dan seterusnya kami mengangkat memang benar-benar sesuai dengan realitas seperti inilah yeah. kondisi anak-anak terutama di Indonesia terutama di Malang terutama dalam konteks lokalitas Madura Jawa uh, Apalagi ya Ada batak Batak juga hmm. sempat batak ada, ada, ada batak muncul. juga ya Seperti itu Jadi Memang ada beberapa pakem yang <laughs> Sengaja kami tabrak begitu hmm. Seperti tadi Mbak Fitra mengatakan bahwa Oh sastra Memang harus mengikuti Perkembangan kognitif Perkembangan oh, iya. psikologis Anak-anak dan seterusnya Terutama perkembangan bahasanya hmm. Tapi kalau kita ngikutin Seperti yang disampaikan Mbak Fitra Kalau rata panjang ujaran anak-anak Di usia sekian sampai sekian Itu cuma 4 kata sampai 6 kata dalam satu kalimat mereka bisa uh, Memproduksi itu, tapi Secara komprehensi, secara pemahaman Anak-anak bisa paham lebih kompleks Dibandingkan yeah. itu, dan kami juga pernah Merasakan masa kanak-kanak, pernah Merasakan gimana nikmatnya membaca Dengan kompleksitas yang Wow, begitu, yeah. nah itu yang mau Coba kami berikan, sehingga uh, Tidak ada batasan Batasan secara teoretis Yang terlalu kaku di dalam yeah. naskah itu
0: Oke okay. gitu. Kalau tiba
1: -tiba, gitu.
0: <simewa> 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 Dan, kalau menurut pengamatan kedua penulis nih Apakah sastra anak itu masih digunakan gak sih Sebagai metode untuk mendidik Maksud saya Di era saat ini kan gadget Begitu cukup memiliki pengaruh yang sangat besar ya Di lingkungan keluarga ya uhum. Sehingga apakah buku-buku sastra anak itu masih Misalnya Ada anak yang ingin tidur, didongengin sama ibunya. Apakah itu masih sangat penting untuk uh, saat ini?
2: Uh, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan testimoni dari teman yang sudah kayak <laughs> kita ya. <laughs> Dulu, waktu kecil, uh, kalau saya, bariskan juga kayaknya, kita biasa didongengi mm -hmm. dikasih buku cerita dibacakan oleh ibu sama bapak. aku dari kecil biasa kayak gitu setiap hari. Mm -hmm. karena bukunya terbatas dan buku yang dibacakan itu ya kalau pasti impor ya. Yeah. kalau nggak bukunya <laughs> Disney, e, buku cerita rakyat, oh, yeah. kalau nggak gitu e, buku Fabel, Fabel mm -hmm. gitu. pun juga impor gitu. dan itu nggak konek dengan kehidupan sehari-hari kami gitu hmm. ya kami menikmati kami suka gitu tapi ketika mereka kehabisan dan kita ceritain ceritain terus gitu aku sama adik-adik ya waktu itu mereka ngarang sendiri dan apa yang mereka karang itu tetap kita ingat sampai sekarang hmm. kami ingat sampai sekarang uh, Dan mereka yang mereka ceritain misalnya, ia ya sekedar hantu-hantu di sekitar rumah di apa gitu gitu, atau tentang kuman tentang apa yang connect dengan kehidupan yeah. kita itu saya ingat sampai sekarang, sampai sekarang pun detailnya saya Sabung ingat. bekas ya? Iya. Dan ketika dewasa dan ada hal-hal yang uh, kenangan yang tidak baik gitu dengan lingkungan dengan orang tua atau aku aku lagi cekcok sama mama karena kan gak, emang enggak cocok ya dua perempuan yang sama kakunya keras kepala satu rumah <laughs> gitu mm. sering kali cekcok. Uh, kalau kenangan indah apa yang aku ingat dari orang tua dari ibu terutama yaitu sampai sekarang membekas. Mm. Itu adalah kenangan indah ketika aku marah sama mama itu adalah kenangan yang indah. Mm. Aku waktu dulu waktu kecil gitu. Itu yang aku pribadi Yang testimoni dari temen Yang sudah membacakan itu untuk anaknya hmm. Dia seneng Karena selama ini anaknya tuh nggak suka sama buku nggak hmm. suka baca Ya emang belum bisa baca lancar sih Tapi sukanya main gadget hmm. Lihat video Ketika dibawain cerita anak Diceritain itu Karena dia masih TK ya, jadi ceritanya nggak utuh satu cerita. Dia potongan paragraf-paragraf itu dibacakan gitu. Dan dia antusias. Hmm. Ada yang cerita batal puasa itu ya.
0: Boy, uh, saya, saya paling suka itu oh, iya, yang benar, masukin benar. air nggak sih? Iya. Masukin. Eh, yang masuk ke kulkas bukan?
1: Oh, yang siram-siram itu Puasa pertama,
0: Nara. pertama Nara. Oh, kuasa oh itu ya. Oh, saya batas. sukanya itu yang paling pertama. <laughs> <laughs> Maksudnya itu relate dengan pengalaman saya ketika uh, kecil.
2: Iya. Eh <laughs> <laughs> uh, yang ketika dia ketemu sama hewan ini kelelawar, kelelawar. Itu di situ kan dinarasikan bahwa ada hewan, ada sesuatu menggantung uh, hitam. hitam, terus kakinya di atas tapi nggak ada kepalanya seperti seperti hantu. Belum si ibu ini belum bilang kelelawar, dia sudah langsung sebentar mah, aku mau YouTube. Kenapa ya Aku mau cari kelelawar loh. Kamu kok tahu deh kalau ini kelelawar? Aku kan pernah Lihat akhirnya dia kayak gini makhluk lawan sudah selesai besoknya dia ingin dibacakan lagi besoknya Lagi ingin dibacakan lagi dan terus sebelum tidur jadi kebiasaannya dia mau dibacakan buku kayak gitu jadi apakah itu menjawab pertanyaannya nggak ya apakah dipakai untuk mendidik kalau dari pengalaman aku itu sangat uh, mempengaruhi psikologis uh, seorang kedekat apalagi kedekatan orang tua dengan anak melalui media buku ini hmm. itu jadi membekas dan itu jadi e, dalam perkembangan psikologi sangat membantu anak. Kemudian yang kedua apakah itu membantu? Iya membantu literasi anak itu dari pengalamannya teman itu tadi Mbak Jamila namanya
0: <laughs> sebagai <laughs> habit ya, pra -pra dari kecil.
2: ya dia
1: ya itu. Udah udah udah, udah TK, TK mau SD.
0: Hmm. Bariska bagaimana?
1: Kalau aku sih. Penting banget sastra anak itu Apalagi hmm. di era milenial seperti yeah. sekarang ya Memang termasuk Anak-anakku juga <laughs> adalah korban Korban <gadget>, <gadget>, gadget Korban gawa ya, korban gadget, <gadget>, <gadget> uh, Artinya begini Ketika tadi Mbak Fitra sudah Nyampein Kalau parenting education era milenial itu kan yang paling susah adalah bonding antara orang tua dengan yeah. anak gitu. Apalagi kalau orang tua berkarir, ayah ibunya berkarir, anak-anak hmm. di day care, waktu untuk bersama itu kan memang hanya pulang dari kerja. kerja dan capek dan seterusnya gitu. Tapi kalau dengan membaca bersama atau membacakan cerita, uh, jadi ada hubungan yang lebih erat antara orang tua dengan anak hmm. sampai bisa membekas uh, hingga dewasa seperti itu. Itu sangat membantu masalah-masalah uh, psikologis antara orang tua dengan anak nantinya dan bukan berarti menafikan bahwa gadget adalah sebuah kebutuhan walaupun untuk anak-anak gitu ya tapi memang perlu ada pembatasan begitu kan yeah. penggunaan gadget untuk anak-anak uh, terlepas dari segala kelebihannya gadget untuk anak-anak juga punya banyak sekali kekurangan gitu mm. jadi menurut saya memang uh, sastra anak sangat penting di era milenial justru mm. untuk membentuk uh, membentuk membentuk ini ya, membentuk karakter anak seperti itu. Dia bisa memperhalus jiwa, ah, memperhalus jiwa dan memang Kalau saya diskusi dengan Mbak Fitra sastra anak ini adalah lahan basah yang kering. Saya selalu mengatakan seperti hmm. itu. Jadi seperti pendongeng cerita-cerita anak hmm. dan seterusnya kita tahu ada beberapa yang memang mengusahakan tapi memang agak sulit untuk menembus era digital oh, yang anak-anak iya. sudah 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 terbuai dengan gawai begitu. Nah, jadi cerita-cerita semacam ini yang memang sudah ada konsepnya itu kami harapkan bisa membantu para orang tua untuk membangun bonding dengan anak-anak hmm. mereka.
0: Oke. Okay. Uh, oh ya saya lupa satu hal. Kenapa sih kaki-kaki kecil Ramadan ini harus bertemakan Ramadan ya? Maksud saya, kenapa tidak di luar Ramadan sehingga uh, Ramadan kan hanya 30 hari nih. Sedangkan bulan yang lain beratus 100 hari. Kenapa nggak memilih uh, tema yang di luar Ramadan?
2: Eh, susah banget nih. <laughs> Jujur enggak ya? <yang? laughs> nulis yang lain kok. Itu aja. Oh, iya. uh, ini karena oh, memang ada proyek selanjutnya ya? Iya, ada proyek <laughs> selanjutnya yang meskipun ini tema Ramadan, aku pikir ini uh, relate aja untuk dibaca kapan gitu, di ya? luar Ramadan dan uh, nanti kita juga bakal nulis yang di selain Ramadan juga yang lain juga Rahasia. Gitu. Rahasia. <laughs> 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 rahasia.
0: <laughs> Oke. Okay. Uh. Boleh nggak Mbak Riska dan Mbak Fitra ini Memberikan beberapa referensi terkait uh, sastra anak Mungkin yang lagi booming saat ini tuh uh, Serialnya Okimadasari ya Yang, yang digramit itu Mata dan apa itu Nah, kalau saya dulu kan sukanya baca lima sekawan, itu sangat sangat <laughs> sangat membuat jiwa petualang saya terbentuk sampai Aku saat sukanya ini. baca buku. Kuncup. <laughs> nah, ketika uh, Mbak Rizka dan Mbak Fitra ini menuliskan uh, sastra anak, ada nggak sih cerita-cerita uh, dahulu yang membuat Mbak Fitra dan Mbak Rizka ini terpengaruh gitu? Mungkin gaya bertuturnya atau bagaimana melihat melihat sebuah dunia anak?
2: Uh, kalau cerita. anak kalau dari dulu yang saya baca yang pertama yang paling banyak di pasaran ya itu cerita rakyat hmm. sih Kalau yang diart dari Indonesia. Oh, iya. Nah, selain itu yang banyak lagi itu adalah Disney. Kalau kita ke toko buku dari Disney bahkan dari Korea, iya. Korean Wave itu sampai ke cerita anak, bukan oh, iya. cuma pop aja. Iya, iya. <laughs> itu aku tuh gemes liatnya <laughs> kok kayak gini. Ada enggak sih yang uh, dari kontennya orang Indonesia yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, yang yang cintanya realis iya. gitu. susah dicari itu. nggak tahu habis atau apa susah dicari. Yang kita tahu Mbak Oki nulis, terus eh, siapa namanya yang artis Chamol dia, Maudi ya. Aung, nulis juga, terus Abinaya eh, Pah, Gina itu nulis juga enak. Eh, tapi apa ya dari dari yang pernah aku baca, aku kalau dari luar yang influence ke aku tuh ada dua sebenarnya. Yang pertama Tolstoy, Tolstoy cerita iya. anaknya dia lebih ke afektif kemudian ke Rudyard Kipling hmm. itu lebih ke kognitif ya dia sangat liar gitu imajinasinya hmm. sebagai penulis fabel ada Aesop juga hmm. tapi saya pikir Aesop juga enggak untuk anak sih itu hmm. untuk, untuk dewasa sebenarnya <laughs> untuk dewasa fabel gitu. tapi bagus juga diceritain untuk anak uh, aku sih suka-suka Tolstoy ya, karena lebih realis dan dia Ada menanamkan kebaikan di situ. Ada ada misinya. Cuman nggak terkesan menggurui. Mungkin aku terpengaruh itu ya. kan nggak tahu juga <laughs>
0: karena
2: bacanya itu. Gitu. Itu kalau Mbak Risa nggak tahu nih.
1: Kalau aku sih uh, apa ya. Kalau untuk referensi lebih banyak ke pengalaman sehari-hari. Hmm. Lebih banyak ke interaksi dengan anak-anak. Uh, Kebetulan memang dari dulu suka banget anak-anak. Bahkan cita-citaku jadi guru TK sebenarnya <laughs> <laughs> Cuma nggak kesampaian <laughs> Jadi guru TK e, Artinya begini, memang Mungkin aku salah satu Penulis, salah satu Orang yang suka nggak cuma nulis cerpen ya, tapi juga Nulis puisi dan lain sebagainya, hmm. tapi nggak pernah e, Berpatokan kepada Atau beracuan kepada Satu penulis, selalu mengidolakan Dan seterusnya, hmm. sampai akhirnya terinfluence Dengan itu, enggak e, Jadi Tulisan-tulisanku justru lebih lebih Aku ini Apa ya, aku Tulisan-tulisan orang lain itu jangan sampai ngaruh lah hmm. Supaya punya karakter sendiri hmm. gitu. Harapannya seperti itu Jadi memang berangkat benar-benar dari Pengalaman-pengalaman yang hmm. tadi Sampai mas bilang kan Oh itu relate banget dengan kehidupan sehari-hari <laughs> Karena memang mungkin Hal-hal yang semacam itu nggak ditangkap oleh penulis-penulis lain, yeah, yeah. tapi ini yang kami bawa karena memang berdasarkan pengalaman nyata yang kami alami dari mulai kecil sampai dewasa.
0: Oke, gitu. oke, okay. gitu okay, sangat menarik ya uh, pembahasan kali ini mengenai proses kreatif buku kaki-kaki kecil Ramadan. Oh ya, yeah, bagi pendengar radix di rumah yang ingin membaca buku ini bisa mendapatkannya Dimana?
2: di mana? Uh, di Pelangi.
0: Dria Buku, buku Pelangi okay. Bisa Pelangi. didapatkan melalui Dria Buku Pelangi Atau toko-toko buku daring lainnya Bagi teman-teman uh, pendengar yang ingin berkenalan Lebih jauh lagi dengan penulisnya Bisa ditemukan di mana? Sosial medianya? Instagram, Facebook, Twitter <laughs>
2: Bisa bisa, uh, Facebook ada Fitra Unitisna sama Instagram juga @fitratisna. Kalau mau searching nama aku juga
1: Fitra Unitisna.
2: Enggak okay. pernah pakai
1: nama samaran. <laughs> <laughs> sama juga Facebook juga Rizka Amalia tidak pernah pakai nama samaran dan pakai Z tidak pakai S. <laughs> <laughs> Oke
0: okay, terima kasih untuk Mbak Fitra dan Mbak Rizka, saya Dandi sebagai penyaji segmen sampai jumpa.